0: Bonjour et bienvenue à Sportivement Parlant, le podcast hebdomadaire de Sportfolio, où on va se retrouver à tous les vendredis. Ici, on parle de l'univers du sport et de tout ce qui l'entoure. Je vais recevoir des athlètes, des entraîneurs, des membres de différentes organisations sportives et plusieurs autres. Rejoignez-nous chaque semaine pour connaître nos histoires, nos découvertes et nos perspectives sur le monde du sport. Moi, je m'appelle Émilie, je suis votre animatrice. Bonne écoute! Bonjour à tous, donc je suis aujourd'hui accompagnée de Thalie D'Arsini, qui est euh, une athlète en haltérophilie. Allô Thali, ça va bien? Allô, ça va bien toi? Oui, ça va full bien, merci. Euh, Thalie, bien premièrement, je te l'ai déjà dit, mais je te le redis encore une fois, merci beaucoup d'avoir voulu participer au podcast aujourd'hui, euh, c'est super apprécié, c'est vraiment le fun d'avoir euh, des athlètes de haut niveau qui répondent à l'appel, puis qui peuvent euh, parler un peu plus de leur sport euh, à nos auditeurs. Euh, ceci dit, en parlant de ton sport, peux-tu nous expliquer un peu, je commence souvent avec cette question-là, là, je lance un peu la parole, euh, peux-tu nous expliquer c'est quoi ton parcours sportif, euh, qu'est-ce que tu as fait fait euh, comme sport dans ta vie, qu'est-ce qui t'a amené à l'haltérophilie? Parce que, disons-le, quand même, c'est pas nécessairement le sport vers lequel les gens se tournent, surtout en bas âge. Là. Euh, souvent, on est comme euh, « je vais jouer au soccer, je vais jouer au hockey ». L'haltéro, c'est pas nécessairement le sport le plus populaire. Fait qu'est-ce qu qui t'a amené là-dedans, toi? Euh,
1: mais Moi, j'ai commencé dans le sport alors, à l'âge d'à peu près euh, 4 ans, je dirais. Euh, par contre, je ne faisais pas de l'altérophilie au début, je faisais du patinage artistique, mm -hmm. qui est complètement un autre monde. Euh, puis, c'est ça, j'ai été euh, en sport études patinage artistique euh, pendant mon primaire. Euh, puis, euh, en même temps, j'ai commencé l'haltérophilie à l'âge de 8 ans. Euh, moi, ce qui m'a poussé à faire de l'haltérophilie, c'est mes parents. Euh, mes deux parents ont pratiqué ce sport-là. Euh, mon père a participé à deux Jeux olympiques en 1984 puis en 1992. Puis euh, ma mère a participé à quatre championnats ah oui. mondiaux euh, dans les débuts là, de l'haltérophilie féminine euh, dans les années 80. Donc euh, c'était une affaire de famille puis c'est pour ça que j'ai choisi ce sport-là.
0: Mm
1: -hmm. euh, comme tu as dit, c'est quelque chose d'assez atypique commencer l'haltérophilie à, à l'âge de 8 ans. Euh, moi, c'est mon père euh, qui, est, qui est mon entraîneur depuis le début de ma carrière dans ce sport-là. Euh, j'ai des souvenirs là, de l'avoir vu euh, s'entraîner lui-même quand j'étais vraiment, vraiment jeune, puis que je faisais pas encore ça. Euh, puis c'est ça, j'ai ai aimé ça, puis euh, j'ai continué la dedans pis Finalement, j'ai arrêté le patinage artistique là, à la fin de mon primaire, à peu près à 12 ans, puis j'ai continué juste en haltérophilie.
0: Ok. Puis euh, petite question par curiosité Pe peut-être que c'est un mythe puis que je me suis fait dire ça dans ma vie là, mais en tout cas, euh, est-ce que c'est pas dangereux? Ben pas dangereux, mais est-ce que ça compromet pas le, la croissance d'un enfant de commencer l'altéro à 8 ans?
1: Euh, ben c'est ça moi tout. Euh, je l'ai entendu <rire> souvent celle-là. Euh, c'est vraiment ouais, pas est la première qui m'en parle. Euh, non, dans le fond, quand qu on commence euh, à initier un, un jeune enfant euh, à l'haltérophilie, on ne travaille pas euh, avec des charges vraiment lourdes. On, on pratique okay. surtout la technique. Début, au début, ça peut être avec un bâton de bois, un balai, euh, n'importe quoi, juste pour pratiquer la, la technique des deux mouvements olympiques, qui sont l'arraché et l'épaule-jeté. Euh, puis, on travaille aussi sur euh, des qualités physiques, comme euh, la proprioception, euh, comme euh, bon, la stabilité, on travaille la coordination, on travaille euh, plein de choses comme ça qui vont faire en sorte que la l'athlète va être plus complet, euh, rendu euh, plus loin dans sa carrière. Puis ça permet aussi de, de préparer le corps à, à recevoir des charges plus lourdes quelques années plus tard. Là. Donc euh, si on ne compromet pas la croissance parce qu'on mmh. ne met pas des charges lourdes sur les enfants à cet âge-là. Là si on travaille avec des petits pois c'est pas c'est pas... comparé à notre okay. podcast c'est pas grand chose ouais. euh, puis même quand on commence à mettre un petit peu des charges les gens sont comme ah, ça va ralentir la croissance des os puis tout ça mais au contraire euh, ça, ça crée justement parfois des, des petites micro micro fractures dans les os puis c'est ça on sent pas ça c'est c'est pas quelque chose qui fait mal ou rien mais ça vient justement stimuler la croissance de l'os puisqu'on y met euh, une, une petite pression. Donc, euh, c'est ça, ça vient euh, stimuler la croissance euh, en même temps. Je ne pas que la personne va donner super grande, c'est pas ça que, que je dis, mais c'est ça, ça au contraire, ça <rire> aide de, à, à la croissance normale.
0: OK. Puis, euh, tu dirais, mettons, là, toi, tu as commencé à 8 ans, euh, c'est à quel âge que tu te mets à mettre vraiment des, des charges, euh, euh, je vais dire, considérables, là, tu sais, qui sont relativement lourdes? Euh, puis que tu peux entrevoir peut-être un avenir euh, compétitif en altero, Parce que clairement, tu quand tu t'entraînes pas de poids, évidemment, quand tu as 8 ans, tu fais pas. Ben j'imagine que tu fais pas de compris euh, C'est à partir de quel moment que les gens commencent à vraiment compétitionner en altero
1: euh, On a un circuit au Québec qui, qui est pour euh, les... Euh, à partir de l'âge de 11 ans, donc... Euh, les, la compétition s'appelle oh le, le tournoi des, des jeunes huissiers, puis ça, ça commence en, euh, entre 11 ans, puis euh, l'âge de 16 ans, dans le fond, ce, ce groupe d'âge-là. Euh, à partir de l'âge de 11 ans, ils peuvent faire des compétitions provinciales, puis euh, sinon, bien, il y a aussi le, le volet qui est plus régional, qui est plus récréatif, dans le fond… Euh, c'est des compétitions juste pour le plaisir, intra-club ou inter-club dans les, dans les régions. S'il mm -hmm. n'y a pas d'âge, les athlètes peuvent avoir 5 ans puis, puis faire une compétition euh, régionale.
0: Là. OK. Ah ben c'est le fun. Puis c'est le fun que tu m'en parles parce que ben moi, personnellement, je savais pas ça, mais je pense aussi que les gens qui nous écoutent euh, le savent pas nécessairement non plus. Euh, tantôt, tu m'as dit l'arracher et l'épaulé jeter mettons, en... En « gym talk », a.k.a. en anglais, c'est j'imagine que c'est un « hang clean », puis l'autre, c'est quoi?
1: Euh, dans le fond, c'est euh, « snatch », puis « clean and jerk ». Par c'est souvent les okay. termes qu'ils utilisent plus, euh, okay, plus
0: dans ouais. le monde du
1: « crossfit », puis tout ça, c'est un petit peu plus euh, reconnu ouais. comme terme. C'est vraiment les termes anglophones, dans okay. le fond, oui.
0: Ouais. ouais. Ouais c'est ça. Comme moi, quand tu me dis snatch puis clean and jerk, ça me parle plus que arracher puis pour jeter. C'est juste, ouais. euh, juste pour que les gens se situent un petit peu là, de, dans, dans ce que c'était. OK. Puis là, j'ai vu ben, dans mes recherches pis tout ça, euh, que tu t'es qualifié pour les Jeux olympiques. Oui. Euh, oui. Fait que félicitations. Pour vrai, c'est malade. C'est vraiment comme... Honnêtement, j'ai même pas de mots pour décrire comment je me sens. Pour toi, j'imagine même pas que toi, tu te sens. Euh, Peux-tu nous en parler un petit peu qu'est-ce qui a fait que tu t'es qualifié? Euh, j'ai vu, euh, j'ai lu quelques articles là, par rapport à ta performance que tu disais euh, celle qui t'a qualifié, que tu disais que c'était correct mais sans plus. Peux-tu tu nous parler un peu de, de, de tout ça? Qu'est-ce qui s'est qu passé pour que tu sois officiellement qualifié? Là?
1: Oui, ben c'est ça. Nous, le, le processus de qualification olympique pour Tokyo 2020 a commencé en octobre 2018, donc ça a été assez long. Ok. Euh, puis on, a, on devait participer pour se qualifier à plusieurs plusieurs événements euh, internationaux, que ce soit des championnats du monde, des championnats continentaux, des invitations internationales, euh, plein de, de compétitions comme ça. Euh, au début, c'était censé durer 18 mois, donc c'était supposé être entre octobre 2018 euh, jusqu'en avril de 2020, euh, puis finalement avec la pandémie euh, en mars euh, 2020, on, on, avait la, on se préparait pour la dernière qualification euh, olympique qui était le championnat continental, le championnat panaméricain qui était en avril, mm -hmm. puis on, tout a été annulé dans le fond, fait que là on ne savait plus vraiment euh, qu'est-ce qui allait se passer, on, on avait des, des rumeurs que peut-être les Jeux olympiques allaient être annulés. Euh, mais on avait tout fait là, les qualifications. Il nous restait une compétition à faire pour avoir les classements finaux. Euh, fait qu on, on s'est entraîné un peu dans le néant pendant euh, un an de temps jusqu'à ce que finalement oui, ils veux. reprennent euh, oui. la compétition qu'on était censé faire en avril 2020, en avril 2021. C donc, c'est celle-là que tu parlais. Euh, c'est sûr que les, les derniers mois avant cette compétition-là, ça n'a pas été super facile. On a eu pas mal d'obstacles. Le, le, bon, les, les... pendant l'été, notre, notre gym a été fermé complètement. Euh, ça, ça a duré à peu près 4-5 mois. Euh, C'était la première vague, dans le fond, de la COVID. Euh, puis mes parents, euh, j'ai été chanceuse, ils ont organisé un gym un peu euh, rudimentaire, un gym de fortune, euh, dans mon garage. Euh, mm -hmm. chez nous, enfin, c'est comme ça que je réussissais à poursuivre euh, mon entraînement. On a acheté du matériel, on a emprunté du matériel à mon club aussi. Fait que euh, c'est comme ça que j'ai réussi à poursuivre. Après ça, euh, pour la deuxième vague, on a été chanceux, notre gym euh, a ouvert. Puis il n'a jamais refermé depuis ce temps-là. Euh, juste du fait, dans le fond, qu okay. que le club a plusieurs athlètes euh, d'élite qui, qui essayaient de soit de se qualifier pour les Jeux ou pour des grosses compétitions internationales. Euh, fait que c'est ça, on, on avait des plages horaires à respecter. Euh, on avait un nombre maximum d'heures par jour qu'on pouvait passer euh, dans le gym. C'était euh, une plage horreur de, de deux heures, dans le fond. Fait que, fallait mettre nos noms. On avait un maximum de quatre athlètes en même temps dans un gros gym qui peut accueillir normalement au moins 35 athlètes. C'est ça, c'était un petit peu plus difficile. Mais euh, je suis arrivée à la compétition, j'ai fait quand même une performance raisonnable. Ce pas une contre-performance. Mm -hmm. c'était pas... Euh, je ne je m'attendais pas non plus à, à sortir la performance de ma vie dans cette compétition-là, étant donné les conditions. Euh, mais euh, finalement, euh, c'est ça. Ça m'a permis quand même de me qualifier pour les Jeux, fait que euh, j'étais super contente. Puis, euh... Mais c'est pas juste cette compétition-là qui a compté mm. non plus. C'était un ensemble de toutes les compétitions aussi que j'avais faites avant, depuis octobre
0: 2018. Ouais. OK. Puis c'est ça, t'as eu... Euh, ben en tout cas, selon ce que je checkais, t'as eu la réponse relativement récemment. T'as eu la ouais. confirmation que tu partais pour Tokyo. Puis comment te... Ok, détrompe-moi, là, mais t'es quand même... T'as quel âge, toi? T'es vraiment jeune, là. J'ai 23. Ok, t'es pas si jeune que ça, ok. Dans non. ma tête, euh, comme, moi, je te voyais à comme 19, 18... Euh, 18, 19, 20, fait que okay, t'es pas si jeune que ça, quand même, mais... Une première performance olympique à 23 ans, c'est quand même euh, vraiment pas mal. Puis, ben, une, une performance olympique, point, c'est extraordinaire, <rire> Et comme, c'est vraiment pas tout le monde qui se rend là. Fait que, euh, comment tu Quand tu as eu une, la nouvelle, comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi ton premier... Euh, C'était quoi ton, ton, ton premier instinct? À qui tu as parlé? Je veux savoir le, le hype, là, de la de la, la, la nouvelle, là.
1: Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, tu disais, euh, on a eu la nouvelle récemment. Oui, dans le fond, j'ai eu, euh, eu euh, la confirmation officielle que je participe pas au jeu le 11 juin. fait que c'est quand même vraiment récent. Okay. Euh, mm -hmm. Là, je te disais, nous, notre dernière compétition, elle a été à la fin avril, le championnat panaméricain. Mais les autres continents, il y, y a certains qui ont, continents qui ont repoussé leur dernière qualification continentale à plus tard à cause de la situation. Donc, finalement, okay. les qualifications olympiques ont fini le 31 mai officiellement. C'est pour ça que ça a été si long avec que nous, on avait terminé, mais il y avait des continents qui n'avaient pas terminé. pour ça qu'on l'a eu juste le 11 juin. Puis euh, cette journée-là, on le savait, tu dans le fond, que ça s'en venait, les listes, parce que c'était annoncé que ça allait sortir le 11 juin. Puis là, toute la journée, je regardais le, la, le site de la Fédération internationale. J'essayais de, de voir s'il y avait des nouvelles qui sortaient. Il n'y avait rien. Okay. Là, toute la journée, il n'y avait rien. Puis là, maintenant, euh, je me disais... Ça va-tu être aujourd'hui? Parce que là, on était rendu peut-être 4-5 heures le soir. J'étais comme, ça se peut que ça soit demain. Je sais pas, ils ont peut-être eu des problèmes à faire les listes finales. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des pays peut-être qui n'ont pas confirmé certains athlètes qui étaient supposés être confirmés avant moi. j'ai n'ai aucune idée. J'ai comme laissé un peu tomber. J'étais comme, je vais le savoir quand je vais le savoir. J'étais tannée. Je suis partie faire des commissions. Je voulais aller m'acheter des chaises de patio,
0: fait que je suis allé. Ah a il t'es bonne! <rire> fait que <c> ça. <rire> hey, moi, je n'aurais jamais été capable de sortir de chez nous. Là. <rire> fait que c'est ça, j'étais
1: allé euh, au magasin, je me disais. Quelqu'un va m'avertir parce qu'il y avait d'autres monde aussi qui, qui checkaient. Mon grand-père, ça fait euh, un an à peu près qu'il qu regarde à chaque jour, à peu près trois fois par jour, le, le site de la Fédération <rire> Internationale pour voir s'il y a du développement de nouvelles compétitions, nouveaux résultats. Euh, c'est euh, nouveau règlement, nouveau n'importe quoi. Il y a n'importe quoi de nouveau qui pourrait m'intéresser et l'intéresser. Lui, il suivait beaucoup ça. Fait que je me suis dit, regarde, mon grand-père, il va m'appeler. Mais lui, je suis sûr que toute la journée aussi, il a regardé ça. Fait que là, je suis parti faire mes choses. Un moment donné, je reçois un téléphone de Rachel Blamaznet, qui, qui est ma partenaire d'entraînement, qui elle aussi attendait sa calife pour les Jeux. Là, je suis comme, oh, c'est peut-être ça. Fait que là, je réponds, tout excitée. Finalement, ce pas ça, pas en tout, qu'elle voulait me parler. C'était une autre affaire. Là, on se met à parler. Ah oh On a des chaînes de patio au, au magasin. Puis là, euh, en même temps que je suis en train de parler, de quoi totalement pas rapport, je reçois un appel de mon grand-père. Là, ça ne peut pas être autre chose. Là, là, c'est sûr que c'est ça. Fait que là, je suis comme, « Ah, oh, Rachel, euh, je vais te rappeler. » C'est important, mon grand-père m'appelle. Là, ça, je réponds. Euh, Puis c'était ça. Puis ta mère dit, hey, « on l'a eu, toi. T'es dit, euh, t'es dixième. Euh, » Puis, tu sais, il prenait les 14 meilleurs. Fait que de, dans le fond, par catégorie, fait que j'étais super contente dans le magasin. Tu sais, j'essayais de pas trop avoir l'iPhone euh, en plein milieu, là, mais... On s'en suit, <rire> j'étais bien excitée au téléphone. Hey. J'étais avec mon chum C'est ça. Puis là, euh, ben, c'est ça. J'étais super contente, puis quand j'étais arrivée dans mon char, j'ai commencé à tout checker les, les résultats oui, en sortant, tu sais, du magasin. Puis euh, j'ai bien vu. J'avais mon nom et euh, nos place à la feuille fait que c'est là que j'ai compris que j'y allais pour vrai puis que tout le travail que j'avais fait, euh, Portait son fruit. Fait que c'était super le fun. Puis là, j'ai rappelé ma, ma partenaire d'entraînement après parce qu'elle aussi, elle s'était qualifiée dans sa catégorie de poids. Fait qu'on a célébré ça au téléphone
0: ensemble. Tellement. Sérieux, c'est malade. C'est fou, fou, fou. Je... Ouais. Je peux même pas imaginer comment tu te sens à ce moment-là quand le fruit de tes. Tu sais, quand que tout ça se concrétise puis que tu te dis enfin, I made it. Tu sais, comme tellement d'années d'entraînement pour ça, pour vrai, ouais. comme félicitations de, de, du fond de mon cœur, c'est vraiment comme un bel accomplissement, puis euh, je te souhaite honnêtement que tu puisses éclater tout le monde aux Jeux olympiques, genre, où je, même si tu, même si, peu importe même <rire> si t'as pas une, une bonne performance, peu importe, juste l'expérience euh, de la vivre, puis d'être là, honnêtement, c'est, j'espère que tu réalises que ce que tu vas vivre, c'est une infime partie de la population et des athlètes même, qui vit ça, puis que c'est une expérience les gens tueraient pour ça. Là. Fait Bref, encore une fois, félicitations. Oui, c'est
1: vraiment on est... Merci. On est, on est cinq athlètes. Euh... J'y repasse à chaque jour, puis je suis comme, mon Dieu, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui ont cette chance-là que j'ai d'aller représenter son pays aux Olympiques. Juste au Canada, euh, en haltérophilie, cette année, on est cinq représentants Quatre filles, un homme, fait que j'ai vraiment une chance là, incroyable, puis je suis vraiment super contente de ça. Puis comme tu disais, c'est tellement d'années euh, d'entraînement et c'est quand j'ai su que j'étais qualifiée, je, je repense euh, à tous euh, les efforts que j'ai mis, depuis que j'ai huit ans, tu euh, ça n'a en fait là, des heures d'entraînement, Je j'ai jamais calculé combien, mais euh, je me suis entraînée euh, un minimum. Euh, cinq jours par semaine pendant toutes ces années-là <rire> pour me rendre à ce niveau-là ça a été tellement d'argent puis euh, de d'efforts puis de temps investi dans ce sport-là pour arriver là euh, les compétitions euh, pour se qualifier ça coûte cher puis tu euh, pas tu sais ton corps il prend une shot oui. quand, que ça, quand que tu mets euh, Autant d'efforts dans, dans un sport, là, tu t'entraînes tellement fort. Euh, fait que tu veux, veux pas, il y a des difficultés euh, à travers tout ça. Il y a des obstacles, il y, y a eu la pandémie euh, qui en, qu en a rajouté. Fait que là, tu repenses à tout ça, puis tu te dis, tu ça a été long, pis ça a été difficile, mais en même temps, ça, ça vaut tellement la peine rendu à la fin quand tu vois, en fait, ton objectif ultime au, au bout du tunnel.
0: C'est vraiment là, euh, honnêtement, euh, je suis sans mots comme pour vrai c'est fou 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 j'en Je, reviens pas c'est vraiment le fun puis comme tu dis euh, tu sais pour moi ce qui, ce, qui, ce qui ressort le plus c'est oui ça coûte de l'argent oui c'est de l'effort puis tout ça mais il y a aussi une tu dans, dans tout ça il y a une variable qui est le temps puis le temps selon moi c'est la chose la plus précieuse au monde parce que c'est la seule affaire que tu reverras plus jamais dans ta vie puis comme là, je veux, je veux pas sonner full philosophique là. De, de, je veux pas faire une grosse morale, mais tu sais, quand tu dis, j'ai dédié une bonne partie de ma vie à faire ce sport-là, puis que là, enfin, tout ce temps-là que tu mets, que tu reverras plus, il euh, est récompensé. Sérieux, si c'est la, la meilleure, euh, le meilleur sentiment que, que tu peux avoir, en tout cas. Euh, à, in my opinion. Moi, je fais pas les Jeux olympiques du tout, là, puis je suis pas rendue là du tout, mais ouais. c'est plus... C'est comme ça que, que moi, je vois ça, fait que... Fait que, voilà. Mais, pour vrai, encore une fois, félicitations, je suis vraiment euh, sans mots pour toi, là, c'est vraiment le fun. Euh, on peut continuer, euh, on continue sur les Jeux olympiques. Ouais, bah. euh, c'est quoi les prochaines étapes pour toi? Parce que là, normalement, ça commence le 23 juillet. Euh, là, je viens de voir, ça vient tout juste de sortir, d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vu, euh, on parle d'actualité ensemble aujourd'hui au podcast, euh, euh, ça se peut que ça soit sous huis clos et dans l'état d'urgence aussi au Japon à cause des cas de COVID, euh, ça vient tout juste de sortir il y a une heure, cette nouvelle-là, ouais. euh, fait que c'est quoi, as-tu des, as des consignes, as euh, qu'est-ce qui t'a été transmis, toi, par rapport à ça? Euh... Bien, on, nous, dans le fond,
1: on part le 16 juillet, la, la délégation de l'altérophilie euh, qui va représenter le Canada là-bas. Euh, donc, c'est quand même vraiment bientôt. Euh, puis, c'est ça, on arrive quand même d'avance parce que moi, je suis dans les premières euh, bien, les, les premiers athlètes de l'équipe à, à compétitionner. Moi, ma compétition est cédulée le 27 juillet. Euh, par contre, on doit repartir euh, tout de suite après notre compétition. Euh, Il nous laisse un délai d'à peu près 24 ah, ouais? heures pour quitter le village. qui, normalement, ça n'aurait pas, pas été le cas parce que, normalement, les jeux, mm -hmm. c'est les jeux, puis tu restes là la durée des jeux. Tu es mm -hmm. là deux semaines et demie, mettons, hein, de la cérémonie d'ouverture jusqu'à la cérémonie de fermeture. Euh, puis là, c'est ça, c'est plate. On, on va être là un petit peu avant notre compé, mais on va repartir tout de suite après. fait qu'on n'aura pas vraiment le temps de profiter beaucoup euh, du village puis de tout ce qu'on qu aurait eu en, en temps normal. Mais en même temps, il faut respecter ça parce que c'est une situation qui n'est pas facile. puis Bien honnêtement, moi, j'aime mieux euh, repartir tout de suite après ma compé que de ne pas y aller fait que, évidemment C'est un des sacrifices à faire. Mm -hmm. Il essaie le, le plus possible de, mm -hmm. de limiter le nombre de personnes qui restent sur le village des athlètes. Fait que, quand c'est plus nécessaire que tu sois là, « R'envoie chez toi » parce qu'ils veulent essayer de limiter la, la contamination et les risques de, de propagation du virus. Euh, C'est super comprenable. Pour ce qui est de la, de la cérémonie d'ouverture, euh, là, il y avait l'air de dire qu'il allait en avoir une, que les athlètes allaient pouvoir euh, faire leur entrée dans le stade, marcher euh, dans le stade. Euh, les coachs, par exemple, selon les infos qu'on a reçues, n'auront pas le droit d'être avec les athlètes. Le personnel de soutien non plus. Euh, fait que ça va être vraiment juste les athlètes qui désirent y aller. Puis, tu sais, on a reçu des courriels comme quoi euh, le, le Comité olympique canadien recommandait pas euh, aux athlètes de participer à la cérémonie d'ouverture étant donné les risques de contamination. Euh, C'est un stade où on passe dans un corridor fermé. Euh, c'est avec beaucoup, beaucoup de gens. Le taux de vaccination n'est pas super élevé encore au Japon. c'est pas tout le monde qui va avoir eu leurs deux doses de vaccin mm -hmm. avant les jeux, malgré que c'était fortement recommandé. Moi, j'ai mes deux doses. Ceux que je connais qui vont jouer, ils ont leurs deux, mais il y en a qui ne les ont pas. Puis ils vont devoir faire une quarantaine en revenant au Canada. T'sais, moi, c'est ça un peu qui m'a poussé à avoir mes deux doses avant de partir, parce que quand on a nos deux doses, on n'est pas obligé de faire la quarantaine en revenant. Fait que ça, c'était super, parce que ça me permet de voir ma famille et mes amis tout de suite quand je Exactement reviens.
0: Après, oui.
1: euh, sinon, là-bas, on se fait tester euh, à tous les jours pour la COVID. Euh, fait que c'est des tests euh, de salive, là, dans le fond, euh, qui prennent chaque jour. Puis, quand il y a un cas qui est positif, ils te mettent en isolement, euh, là, tu vas faire un test euh, sûrement de j'imagine euh, plus poussé qui est comme euh, celui qui te rentre le bâton dans le nez là, mmh. pour euh, <rire> euh, voir si. Parce que souvent, il y a. Quand même souvent, il y a des, des faux positifs au test de salive. Fait ils veulent voir vraiment si t'es positif. Si t'es pas positif, ils tu sortent si t'es si positif. Euh, tu restes en isolement et tu vas oublier ta compétition là, parce oh qu'ils t... ne te sortiront pas de là. que c'est super important de tester positif si tu veux faire ta compétition. Euh... Puis juste avant de partir aussi, on a. Euh faut aller euh, à l'institut national du sport à Montréal, euh, se faire faire le test COVID, euh, celui qui te rentre le bateau d'année, mm -hmm. euh, 96 heures avant qu'on parte, puis 72 heures avant qu'on parte, fait qu'on en a deux là, dans mm -hmm. le fond, euh, probablement à cause euh, ça leur prend un certain nombre d'heures pour qu'ils soient valides, mm -hmm. puis pendant le temps qu'on voyage, tu ça, on perd des heures, et je me c'est pour ceux qu'il en faut deux, fait que c'est bien compliqué tout mm -hmm. ça, euh, puis, on espère que ça va bien aller là-bas et que personne ne va, va avoir la COVID. Ouais, parce ça. que ça ne sera pas drôle.
0: Oui. Imagine manquer ta compé à cause que tu es positif ouais. à la COVID. Hey, l'enfer. L'enfer, l'enfer, l'enfer. Et... C'est ça. Ouais, c'est Surtout si tu es asymptomatique. En plus, j'ai ouais, rien. Ça doit <rire> hey, être frustrant. En tout cas, je te souhaite... Mais euh, ben, Normalement, si tu as tes deux doses, ça ne devrait être pas être si pire. Puis, je te souhaite que les gens autour de toi aussi euh, se protègent et te protègent... Euh, euh, à travers tout ça. Là. Euh, niveau logistique, là, je suis curieuse. Euh, comment vous vous rendez au Japon? Est-ce que vous avez euh, un avion juste pour vous? Ou est-ce que vous embarquez genre euh, Air Canada euh, comme euh, le commun des mortels? Ou... Comment ça marche? Est-ce que vous êtes en mode full VIP? Oui, euh...
1: Air Canada, c'est le, le partenaire officiel du Comité olympique canadien, fait que c'est avec eux qu'on voyage, euh, puis c'est comme ça à chaque année. Dans le fond, à chaque olympique, euh, c'est Air Canada qui transporte les athlètes. Euh, ça l'arrive parfois qu'il y a des vols non-lisés qui appellent que c'est vraiment juste euh, réservé euh, aux équipes canadiennes qui s'en vont présenter leur pays aux olympiques. Cette année, par contre, selon les infos qu'on a eues, je pense pas que ça va être comme ça. Euh, ils ont l'air de dire qu'on embarque dans les vols euh, normaux qui s'en vont euh, à Tokyo, étant donné que c'est vraiment un nombre limité de, de vols qui seront là. Euh, ils n'ont pas rajouté des vols pour nous, dans le fond. c'est vraiment, euh, On prend les vols normaux. Puis À cause de ça, ben, les possibilités euh, d'avoir des upgrades euh, en classe à faire ou euh, des trucs comme ça sont vraiment limitées euh, aussi. Euh, avant les, les athlètes euh, qui s'en allaient euh, euh, au jeu, ils pouvaient avoir euh, gratuitement comme des upgrades en classe premium ou à faire mais là, cette année, j'ai pas l'impression que ça va être le cas, étant donné justement que c'est pas des, des vols euh, réservés, euh, probablement que les gens payent pour, euh, ceux qui s'en vont en, en, en voyage d'affaires au Japon, euh, ils payent pour avoir ces sièges-là ouais, ouais, ouais. c'est euh, sûr que euh, c'est peut-être petit mal à ce niveau-là, mais je pense que ils vont essayer de nous donner quand même des bonnes conditions pour euh, qu'on puisse arriver en forme là-bas. Là.
0: Mm -hmm. mm, clairement, clairement. Oui. Puis, euh, OK, ben, c'est pour vrai, c'est intéressant. C'est la première fois que je parle euh, à quelqu'un qui, qui s'en va très, très prochainement aux Jeux olympiques. J'ai parlé à quelques personnes qui tentent de se qualifier puis qui sont comme dans le processus. Mais c'est intéressant de savoir un peu c'est quoi... Comment c'est organisé euh, pour les gens qui, qui ont officiellement reçu leur, euh, leur, leur ticket. Là. Fait que euh, ouais, c'est vraiment intéressant. Puis, je voulais savoir, euh, toi, j'ai vu que tu étais étudiante à l'UQTR. Là, j'imagine ouais. que tu as mis tes études sur pause euh, ou non, tu fais les deux en même temps, puis tu es un super humain, là.
1: <rire> ben, euh, j'ai. Dans le fond, là, je. Je suis à ma troisième année, bien, j'ai complété trois ans en, au doctorat en chiropratique à l'UQTR. Okay. Euh, le programme est normalement en cinq ans, euh, mais là, moi, je le fais en six ans à cause que je fais mon sport puis mes études en même temps, puis c'est plus facile pour euh, concilier les deux puis avoir des bons résultats dans les mm -hmm. deux. J'ai extensionné d'un an. Euh, puis là, à cause de ça, il me reste encore trois ans euh, à, à compléter. Je vais rentrer, tu sais, comme je vais être à l'équivalent d'une troisième année l'année prochaine, mais c'est ma quatrième année, dans le fond, euh, dans ce programme-là. Okay. Euh, puis, j'ai pas non mis mes études sur pause ou rien. Euh, pendant toutes les qualifications olympiques, euh, je faisais mes études comme tout le monde euh, à l'université. Euh, la pandémie, Il faut essayer d'y trouver euh, du positif, hein, des fois, parce que si on voyait que le négatif, euh, ouais. ça vient vraiment plus drôle. et euh, Puis moi, le positif que, une des, un des positifs que j'ai trouvé, <rire> c'est la distance, parce que moi, ça m'a permis d'être dans ma ville avec mon père, qui est, qui est mon entraîneur, au lieu d'être à Trois-Rivières puis de m'entraîner dans le gym de CrossFit, où est-ce que je m'entraîne habituellement. Où je n'ai pas de coach, puis je n'ai pas non plus vraiment de partner d'entraînement parce que c'est un gym de CrossFit. Moi, je fais de l'altérophilie compétitive, fait que les... je n'ai pas personne de mon calibre, puis je n'ai pas non plus personne qui fait ce sport-là spécifiquement comme moi. Fait que ça a été quelque chose de positif pour moi de, de m'entraîner chez nous pendant, pendant la pandémie. Euh, puis, je me suis dit, et puis, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'était quoi déjà ta, ta question si j'avais lâché l'école?
0: Oui. <rire> Mais non, j'ai pas lâché. C'est ça. OK. C'est surtout aussi, tu sais, je me demande, euh, c'est quoi mm. ton quotidien? Tu sais, est-ce que, euh, est que tu travailles? Est-ce que... Puis, en passant, euh, ta ville, c'est où? T'es où, toi?
1: Euh, ben, moi, dans le fond, j'habite euh, dans un petit village qui s'appelle Saint-Simon, qui, euh, qui est comme. Euh, qui fait partie de la de la MRC des, des Mascoutins. Dans le fond, je ne sais pas si tu connais Saint-Hyacinthe. Oui. Oui, mais c'est vraiment juste à côté. C'est à peu près à 10 minutes de route.
0: OK. OK. Puis toi, quand tu t'entraînes avec ton père, c'est vraiment chez toi, là, dans, genre dans ta dans ta maison, ben, mettons ton garage. Là, mais euh, tu n'avais pas de gym à, à Saint-Simon?
1: Euh, Saint-Simon, non, on n'a pas de gym, mais mon gym, c'est mon garage. Mais à saint hyacinthe il y a le club d'haltérophilie euh, La Machine okay. Rouge, qui est mon club euh, d'origine euh, avec lequel je suis affiliée depuis les débuts euh, de ma carrière en altéro. mon père, il est entraîneur-chef à ce club-là. Euh, fait que souvent, c'est là que je m'entraîne euh, aussi. Okay. C'est à peu près à 15 minutes de route de chez nous. Là.
0: Ouais, OK. Ah, ben, c'est fun quand même que tu puisses avoir accès non seulement à comme. ben là, avec la COVID, tu as un gym chez toi, mais aussi à un. À un club, puis ça facilite les choses que ton père soit entraîneur-chef aussi là-bas. Là, fait que t'es bien ouais, équipé quand ouais. même. Euh, Est-ce que, mon, mon autre question, c'est comme ton quotidien, mettons, ça ressemble à quoi? Là, t'as ben, de l'école, puis tu t'entraînes en, en même temps que, honnêtement, genre chapeau, parce que j'ai aucune idée comment tu fais pour une, être une athlète olympique et t'entraîner en même temps. Et euh, là, c'est ça. Est-ce que t'as as des commandites pour. Euh, pour l'altéro ou est-ce que tu travailles?
1: Euh, ben là, c'est ça. Dans le fond, là, je, en ce moment, je ne fais pas tout en même temps, parce que euh, mon programme, euh, dans, pendant les trois premières années du doctorat, on n'a pas de, de cours d'été. En fait, tu peux prendre des cours pour t'avancer, des cours complémentaires ou des trucs comme ça pendant l'été, souvent c'est à distance, mais euh, sinon normalement, il n'y a pas de call. T'sais. On a congé de mai jusqu'à jusqu la fin du mois d'août quand on recommence la session d'automne. Ça, c'est super pour moi parce que dans le temps des Jeux, je n'ai pas d'école. Ça, c'est quelque chose qui, qui est super. Mm. Euh, par contre, pendant l'année, j'ai beaucoup de cours. Ma première année d'université, j'avais 10 calls. J'avais 10 calls à l'université. 10? 10 calls ouais, à à mon horreur. Euh, parce que je faisais, dans le fond, la première année, je l'ai <rire> fait comme le programme régulier. J'ai fait le, le programme régulier du ouais. doctorat en chiropratique. C'est dans ma deuxième année que là j'ai fait comme non, euh, faut je faut que j'allonge d'un air, là, ça n'a pas de bon sens. C'est ça, fait que, parce que c'était n'importe ben quoi. Ouais, quoi je me réveillais tôt le matin, mettons, euh, 7 heures, je faisais mes trucs, je m'en allais à l'école pour mes cours à 8 heures. Après ça, je passais ma journée à l'école. Parce que, quand t'as des cours, t'as des cours pas de la journée, comme quand t'es au secondaire, quasiment. Ouais. J'avais cours après cours, deux, trois cours par jour. Après ça, je sors de là, il est 5 heures. Il faut que j'aille au gym. Fait que là, Je me rends au gym, je m'entraîne, ça prend deux, trois heures des fois. Je finis 7h30, 8h, je m'en vais chez nous. Je prends ma douche, je mange. Puis là, j'ai pas étudié encore. c'est beau avoir des cours, mais t'as de l'étude, puis des devoirs. Après ah. ça. Là. Fait que là, Des fois, je finissais d'étudier, il était minuit, une heure, le soir. Puis... Comme, hey, demain, il faut que je me relève à 7 heures. J'ai des cours encore. C'est comme ça, comme à journée longue pendant oui. heure, mais à une longue pendant un an de temps. C'est ça. C'est là, là que j'ai fait comme. Euh, oui, je réussissais à quand même bien performer. Moi, même encore, je me demande comment j'ai fait. Parce que les, les califs olympiques étaient commencés. J'avais compétition par dessus compétition. fallait je voyage en même temps parce que j'avais des compétitions à l'extérieur. Fait que là, je revenais à mes cours. Euh, mettons, j'avais manqué deux semaines de cours parce que j'étais parti en Thaïlande. Ben, là, euh, je reprenais mes examens. Euh, en revenant, puis là, il fallait que oh je rattrape les que j'avais pas été présente, c'était vraiment rechant pour vrai, j'avais au moins l'avantage que je travaillais pas Et ouais, je travaillais ouais. pas euh, fait que ça c'est quelque chose de bien, j'avais le financement de Sport Canada euh, qui est quand même un bon montant d'argent qui t'aide à payer tes compétitions puis là-dessus, il nous donne aussi un, un euh, montant qui est pour euh, les études fait que ça, c'est super parce que c'est dans oui, le fond, n'as pas besoin de travailler pour payer tes études. Euh, il encourage vraiment les, les étudiants athlètes comme ça. Euh, par contre, là, après ça, a été, là, ça a été plus facile au niveau de l'école après parce que j'ai eu un petit peu moins de cours. J'étais comme à sept cours. J'ai perdu comme trois cours, t'sais, fait que c'était un petit peu mais mieux, mais c'est quand même beaucoup si 30
0: années, secondes? Mais... Oui. Ouais. Euh, parce qu'il qu y a comme un petit délai je pense qu'on est loin aussi de la connexion après elle, elle un petit bout avant que ça se rende là, mais je t'arrête 30 secondes 10 cours t'avais combien de crédits c'est ridicule ouais. ça n'a aucun sens je me
1: souviens exactement mais je pense j'en avais autour de 26
0: <rire> c'est quasiment le double ouais. d'une session euh, normale là. Un, mettons un bac là. une session en théorie c'est genre 15, 16, 17 gros max 20 20 crédits, mais
1: 26, ouais,
0: je pense 26 la autre... première année.
1: Ça a ans. La deuxième année, j'ai réduit à, mettons, 7 cours, fait que j'étais rendue à à peu près 19 crédits par session. Ce qui est quand même Et beaucoup, ça mais c'est. C'est ça. Tu dis à quelqu'un, j'ai 7 cours à l'Uni. Moi, je suis comme, ah, j'ai 7 cours à l'Uni, c'est pas super, mais tout le monde, c'est encore 7 cours, c'est beaucoup, tu sais. Mais on dirait, vu que j'ai vécu pay la première année, on
0: a pas c'est pas tu sais. Ouais. Mais en tout cas, es bonne. En tout cas, pour ceux, pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers avec le système euh, universitaire québécois, euh, en théorie, pour que ça donne une un, un petite euh, un petit idée de, du temps que ça prend, en théorie, un crédit, euh, ça correspond à trois heures de devoir à la maison. Fait que je vous laisse faire le, calc le calcul, quand t'as 26 crédits, ça fait beaucoup d'heures à passer euh, à la maison de, dans, pour des devoirs, c'est comme ça qu'il y a le calcul, là. en général, c'est comme un pour 3, j'imagine euh, que c'est pas exactement ça dans tous les programmes, il y en a que c'est plus, il y en a que c'est moins, mais pour euh, un petit barème, là, pour que les gens sachent euh, un peu on se situe où, euh, 26 crédits, c'est énorme. <rire> euh, c'est vraiment euh, à l'Université de Sherbrooke en, en comparaison. Là, pour être considéré comme un étudiant à temps plein et un athlète universitaire, donc étudiant-athlète, c'est 9 crédits. Quand tu as fait 9, c'est assez. <rire> fait que 26, c'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Bref, superhuman. <rire>
1: Fait que ça, c'était vraiment beaucoup euh, d'or. Fait que l'année d'après, j'ai réduit. Puis euh, là, j'ai eu un autre obstacle qui a été euh, la perte de mon financement de Sport Canada. Parce que moi, ça, je te disais j'étais supporté par euh, par Sport Canada, mais j'ai eu une compte performance un moment donné à une compétition au championnat du monde, qui était une grosse compétition qui comptait beaucoup pour euh, se classer pour ce financement-là. Puis euh, à cause de ça, je l'ai perdu pendant un an fait que là, il a fallu que je me trouve une job. C'est là je, là, je non, pas non. pendant l'année parce que je peux je, je peux pas pendant l'année, je vivais sur mes économies j'étais comme là euh, c'est ça mais après ça l'été là j'ai trouvé une job qui est connexe un peu à, à mon programme d'études parce que ça m'intéresse puis je me disais je vais faire quelque je vais joindre l'utile à, ouais, à l'agréable, ouais. tu ouais. je me suis dit je vais faire quelque chose qui va être qui va être bien, t'sais ça? Fait que, fait que euh, j'ai trouvé un travail comme euh, secrétaire, assistante chiropratique dans euh, une clinique euh, à Saint-Hyacinthe. Euh, fait que là, je suis comme, tu sais, je réponds au téléphone, je fais payer le monde, euh, je classe des dossiers, je fais de la paperasse, euh, je désinfecte, euh, tu sais, je fais du lavage, tu sais, je fais une job d'assistante, vraiment. Je suis mm -hmm. pas chiropratienne pas pantoute, là, mais euh, ça me permettait de gagner un petit peu euh, de l'argent euh, pour payer mes compés, puis... Euh, mon école, puis, euh, ben, en même temps, j'apprenais un peu, tu sais, le, la logistique d'une clinique chiropratique, parce que, vu que c'est un, un travail au privé, il y a souvent, les finisseurs à chiro vont, vont vouloir se partir une clinique. Fait que, c'est quelque chose qui était super pour moi, tu d'apprendre un peu comment ça fonctionne. Fait que, c'est ça, j'ai joint l'utile à la grave, je me suis trouvé un petit travail, juste l'été, je fais. Euh, ou, mettons, pendant l'année, quand ils ont besoin de remplacement pour un vendredi, des fois, mm -hmm. une fois de temps en temps. Fait que je reste dans, mon, je reste dans ce milieu-là, même pendant l'année, un peu. Euh, Puis là, je travaillais encore là, cette année, même avant les Jeux, là, parce qu'à cause de la pandémie, ils ont repris la même liste pour le financement de Sport Canada pendant deux ans de suite, vu qu'on n'a pas eu de compétition pour se qualifier. T'sais, moi, j'ai contreperformé performé j'ai perdu un an, je me disais oh, « je vais me reprendre l'année d'après puis je vais le reprendre, tu sais ». Mais là, avoir, finalement, ouais. à cause de la pandémie, on n'a pas eu de compé de calibre, je ouais. me fait avoir, j'ai perdu deux ans au lieu d'un an, Oui, c'est ça. fait que c'est pour ça que j'ai continué à travailler encore cette année. Là, la semaine passée, j'ai pris congé pour le mois de juillet au complet, mais la semaine passée, je travaillais des fois des chiffres de 12 heures là, à la clinique, là. Fait que.
0: Euh, j'ai tout, tout, okay, tout le temps occupé, moi. J'ai tout le de quoi à faire. Mais ça. En tout cas, je te crois. Ouais. Quand tu m'expliques ça, euh, j'ai pas de misère à te croire pas en tout. Hey, euh, c'est fou. Pour vrai. Euh, pour vrai, je, je salue ton ta rigueur puis ta, ta ta persévérance. Pis tout ça, ta gestion du temps aussi. Je sais pas où est-ce que Quand est-ce que tu prends le temps de te faire de la bouffe? Genre quand est-ce que tu prends le temps de chiller puis ouais. euh, comme. Écouter un peu la télé euh, avant d'aller coucher, là. mon Dieu, c'est fou pareil. Le
1: pain, je trouve quand même du temps, c'est surprenant. Là, quand je compte tout ça, mais moi, je suis comme moi, mon Dieu, je, dans ma tête, je suis comme moi. C'est bizarre quand même que j'ai du temps pour, euh, pour mes amis, puis euh, mon chum, puis euh, <rire> faire quelque chose. Mais oui, j'en ai euh,
0: du temps. Des, des fois. <rire> Euh, c'est ça, ouais, ça. Voilà. ça qu'il faut hein. puis moi j'ai la profonde conviction d'envie que quand tu veux faire du temps tu peux puis, tu fais du temps pour ce qui est vraiment important. Fait que, ben honnêtement, tant mieux si t'es capable de tout faire, puis si t'es bien là-dedans aussi, là. Est-ce que, euh, es, justement, es tu justement, t'es-tu bien là-dedans? T'es-tu bien dans un mmh. quotidien qui bouge tout le temps? Dans un... Dans... Est-ce que ça, ça t'angoisse un peu, des fois? Comme t'as-tu... Y a-tu un, un counterbalance, un peu, là, tu sais, dans, dans la, la, la gloire, entre guillemets, d'être un athlète olympique, tu sais? Y a-tu quelque chose qui te que que tu dis mon dieu que j'aille ça ou tu des affaires de même
1: euh... non j'aime quand même ça avoir un quotidien qui bouge parce que je le sais des fois mettons là des fois je viens tanner là, de tout arrocher puis euh, courir partout puis là je le dis à ma mère, je suis comme je je tanner là j'ai hâte d'avoir euh, d'avoir mettons euh, une, semaine, euh, une semaine de congé d'école ou une semaine que je vais pas travailler puis que je vais avoir juste mon entraînement, puis ça va être juste ça, puis je vais avoir plein de temps pour faire d'autres choses, puis là, finalement, cette semaine-là vient un jour, puis là, après comme la 2 troisième journée, je me mets à tourner en ah. rond, puis je suis comme, ah, oh, finalement, peut-être <rire> <j 'ai une rire> vais retourner travailler, va euh, peut-être ça que l'école recommence, ouais. parce que là, en vrai, je sais plus quoi faire de ma vie, je suis habituée d'avoir tout le temps de quoi faire, fait mm. que je suis bien là-dedans, puis c'est correct, et... J'aime ça, avoir l'impression que je suis productive dans la vie. Je sais pas pourquoi.
0: Honnêtement, je, te, je suis 100 <rire> je, sais pas, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, C'est sûr que ça devient malsain dans, dans la mesure où tu es toujours obligé de faire quelque chose. Là. Mais tu sais quand tu dis après deux, trois jours d'une semaine de vacances, tu t'ennuies, pour vrai, je te file 100 euh, Comme trois jours off, puis je suis comme, bon, bah, ben, ah, ça peut recommencer, tu Des fois, je trouve les fins de semaine trop, trop courtes, mais il y a d'autres fois, que je suis comme, bon, bah, ben, n'importe quand, ça recommence. Fait que... Euh, mais c'est sûr que, tu sais, comme tu ouais. dis, j'aime ça avoir le, le feeling d'être productive, là. Qui aime pas ça, là? ça, Honnêtement, quand tu te lèves le matin, puis ça gaule, puis mm. ça, c'est vraiment le fun, là. Fait que... Euh, bref. Euh, ben, écoute, Thalie, ça fait pas mal le, le tour de, de mes questions, de, de ce que je voulais te dire. Ce que je fais à, à la fin de chaque podcast... Euh, je, je lance un peu la parole à l'invité si tu as un message à dire aux gens s'il y a quelque chose que, qui te tient à cœur que tu voudrais que les gens entendent euh, je te laisse la parole puis on finit là-dessus fait qu'il un petit message à la fin euh, si tu veux ah, ben,
1: je sais pas trop quoi <rire> dire c'est correct si as pas
0: aussi là, mais...
1: ouais je sais pas j'en ai pas vraiment de préparer là, mais je me dis, il euh, faut que ça fite avec mon histoire. Fait que j'aimerais ça dire au monde que dans la vie, c'est important euh, d'avoir des rêves. Puis, euh, même si ça prend des années, des fois, pour euh, les atteindre, puis qu'il y a beaucoup d'obstacles. que puis Des fois, euh, c'est super difficile. Euh, quand on met les efforts et qu'on se garde toujours le même objectif en tête, euh, d'habitude, ça porte fruit puis on arrive à nos buts. Fait que euh, c'est euh, le message un peu que je voudrais passer. Euh, c'est simple, mais c'est efficace. J'ai jamais lâché garder ses objectifs en tête puis avoir des règles. Se trouver aussi un bon entourage pour euh, nous accompagner là-dedans. Moi, j'ai eu plein de monde qui m'ont aidé. J'ai beaucoup ai parlé de mon père et de ma mère, mais toute ma famille euh, sont là pour m'aider. J'ai des amis qui m'encouragent depuis le début de ma carrière, des super d'entraînement, euh, des, des thérapeutes, des commanditeurs. Tu c'est vraiment de se faire euh, une équipe de soutien autour de nous puis euh, d'avancer euh, là-dedans avec du monde puis comme ça, t'es jamais tout seul.
0: Mm. Mais c'est super bien dit, puis pour vrai, euh, il faut garder ça en tête aussi qu'il euh, y a beaucoup de monde backstage, là, que ce soit, euh, c'est niaiseux, là, mais un sport émotionnel, que ce soit un parent, un ami, un chum, une blonde, euh, un sport physique, un physio, un médecin, peu importe, c'est ces gens-là aussi qui font vraiment la différence euh, dans le cheminement d'un athlète, puis il ne faut pas le perdre... Euh, le perte de vue, là. non seulement comme il y a toute la détermination et le travail physique qui se fait par l'athlète, mais il y a tout ça aussi qui se fait en arrière. C'est un excellent message que tu nous as passé là, Thalie. <rire> fait que on, on se laisse là-dessus. J'ai eu full de fun à jaser avec toi, puis j'espère qu'on va pouvoir se reparler bientôt. Je te garde en vue. Um, pour les, les Jeux, euh, c'est certain que je vais te regarder performer, puis euh, je te souhaite que le meilleur, euh, bon voyage, euh, bonne expérience, là, comme tout ce que c'est, tout ce que ça englobe, là, wow. Fait que euh, je te souhaite que le meilleur pour, pour le futur, puis on te garde à vue d'œil, c'est certain. Euh, fait que Merci beaucoup Thalie d'avoir voulu passer quelques minutes avec moi aujourd'hui.
1: Ben merci, puis euh, c'est bien apprécié d'avoir pris le temps, pis, euh... Ça yes. a ben, super le fun de parler avec toi. Puis, regarde, euh, notre conversation est un, est un petit peu déconstruite. Puis, on a parlé d'un peu n'importe quoi, mais c'est sûr que ça ben peut oui, intéresser C'est ça, okay. c'est vraiment
0: ça. Euh, regarde, c'est ça le but du podcast. Ça. On est là pour ça. Euh, on a des conversations qui passent du coq à Puis, regarde, c'est sans filtre, c'est naturel. Fait c'est exactement ça qu'on veut. C'était parfait.
1: <rire> ben, c'est
0: parfait. Right, à plus. Bye. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Abonnez-vous à ce balado pour rester à l'affût des prochains épisodes. Entre-temps, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc au Sportfolio App, sur Instagram et sur Facebook pour être au courant de toutes les nouvelles. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Sportivement parlant.